0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ബോധം ഭൗതികവാദത്തിന്റെ പരിഹരിക്കാനാവാത്ത പ്രശ്നം ന്യൂ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന ഒരു സയൻസ് പ്രസിദ്ധീകരണം പോപ്പുലർ സയൻസ് മാഗസീനാണ് അതിന്റെ ഏപ്രിൽ രണ്ടാമത്തെ ലക്കത്തിൽ അതായത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലക്കത്തില് കവർ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈസ് കോൺഷ്യസ്നസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ടു ദ കോസ്മോസ് ബോധം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം ഒരു ലേഖനത്തിൽ തോമസ് ലിഫ്റ്റൻ എന്ന സയൻസ് റിപ്പോർട്ടറും ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്ന ഒരു ലേഖകനാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു വലിയ അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ഗ്യാപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റിയെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ബോധത്തെ ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഡേവിഡ് പാപ്പിനേവ് എന്ന ഫിലോസഫർ പറയുന്നത് കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിന് പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ടു ഫീൽ ലൈക്ക് സംതിങ് എന്നുള്ളതായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ന്യൂ സയന്റിസ്റ്റിലെ ഈ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതൊന്നാണ് ബോധം എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഇന്ന് അവരുടെ പലതരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളുമായിട്ടും ഇന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അറിവിനെ പ്രപഞ്ചത്തെ എങ്ങനെ അറിയുന്നു എന്നുള്ളതിന് വലിയൊരു പരിമിതിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രലോകത്തില് വലിയൊരു കൂട്ടം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ നികത്താൻ വേണ്ടി ബോധത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന ബോധത്തെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയുമുണ്ട് ബോധത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ആ ബോധത്തെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയാൽ ബോധം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ള രീതിയിലും പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് മോഡേൺ ഫിസിക്സ് ബോധത്തെ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് മോഡേൺ ഫിസിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡിവലിസ്റ്റിക് പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് മോഡേൺ ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മുന്നൂറ് വർഷമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് നൂറ് വർഷം നൂറ്റൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ബോധത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക തന്നെ ഒരു വിരളമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് മാറി ബോധത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിർവചനമില്ല ബോധത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പോവുകയും അതിനെ തീർത്തും ഒരു ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടും ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിനോടുകൂടി എതിർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് വിയോജിപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പലരും മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബോധത്തെ ശാസ്ത്ര പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലതും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗിൽ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പീറ്റർ ഗോഫ് എന്ന ഫിലോസഫറ് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ പഠനങ്ങളിലെ വിരോധാഭാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെറ്റീരിയലുകളെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയും അതിനെ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ബോധത്തെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള ഒരു വാദം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ബോധത്തെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മെറ്റീരിയലുകളെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു പഠനം വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി മുന്നേറാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു വിരോധാഭാസമായിട്ട് കാണുന്നു ഒരു കാര്യത്തെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിള് അത് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ നിർവചിച്ചാൽ അത് ഇല്ലാതാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു താൽക്കാലിക പ്രശ്ന ബോധത്തെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം പക്ഷേ ബോധത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിവിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു വേറൊരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ബോധത്തെ നിരാകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് പൂർണ്ണമല്ലെന്നും എന്നാൽ ഈ അറിവ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും അറൗണ്ട് ദ കോർണർ അത് നമുക്ക് ഇതാ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആ ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നേറുന്നുണ്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൈക്കുള്ളിൽ അകപ്പെടും ബോധം എന്താണെന്നുള്ള ആ ഒരു വസ്തുത നമ്മുടെ അറിവിൽ വരും എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകൂടി വേറൊരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞരെ പോകും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട സയന്റിഫിക് ജേർണൽസ് നേച്ചർ സയൻസ് സയന്റിഫിക് അമേരിക്കൻ തുടങ്ങിയ ജേർണലുകളിൽ നമുക്ക് ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ലേഖനങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മെറ്റീരിയലിസം അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പലരും ശാസ്ത്രലോകത്തും പൊതു സമൂഹത്തിലും ഫിലോസഫിയിലും എല്ലാം പൊതു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു മെജോറിറ്റി വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയലിസത്തെ അസീവ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഈ മെറ്റീരിയലിസത്തിന്റെ തെളിവുകൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി കണ്ടെത്താൻ കഴിയേ ഉള്ളൂ അതായത് ബോധത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെറ്റീരിയലിസം എങ്ങനെയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മെറ്റീരിയലുകളാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ള ആ വസ്തുത സ്ഥിതീകരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് ഇന്ന് പലരും എടുക്കുന്നത് ഇതിനെ പ്രിസംഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയലിസം മെറ്റീരിയലിസത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു പുനർനിർണ്ണയം നടത്തുക കാൾ പോപ്പർ എന്ന ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയതും ചിന്തകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചതുമായിട്ടുള്ള കാൾപോപ്പർ പറയുന്നത് ഇതിനെ പ്രോമിസറി മെറ്റീരിയലിസം എന്ന വാഗ്ദാന ഭൗതികവാദം കാൾ പോപ്പറാണ് നോൺ ഫാൾസിഫയബിലിറ്റി തുടങ്ങിയ കൺസ്ട്രക്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് സംഭാവന നൽകിയത് അതായത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരണമെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണോ തെറ്റല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു വിചിന്തനം നടത്താൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് നോൺ ഫോൾസിഫൈബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കാൾ പോപ്പർ വിശദീകരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രോമിസറി മെറ്റീരിയലിസം അല്ലെങ്കിൽ വാഗ്ദാന ഭൗതികവാദം പറയുന്നത് ശാസ്ത്രം എന്നെങ്കിലും ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വാദം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇതിന്റെ തെളിവുകൾ വരാനിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബിലീഫ് ഇതിന്റെ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഇന്നും ഉണ്ടാകണം മെറ്റീരിയലിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ വരാനിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ വിശ്വാസം ഇന്നുണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രോമിസറി മെറ്റീരിയലിസം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാനുദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഭൗതികവാദത്തെ പിന്താങ്ങുന്ന പലരുടെയും ചിന്താഗതി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടെത്തലുകൾ ഇന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന ദിവസത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു പ്രവചനം നടത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ ബോധം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് ബോധം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള തെളിവുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കാൻ അത്രയും നാൾ കാത്തിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വാദമാണ് ഇവർ പലപ്പോഴും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ബോധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന ചാൽനേഴ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഈ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നിന്ന് സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരണങ്ങളില്ല വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഹാർഡ് പ്രോബ്ലം ആയി ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഹാർഡ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ്സിനെ ന്യൂറോ സയൻസിലും കോഗ്നേറ്റീവ് സയൻസസിലും സൈക്കോളജിയിലും പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ന്യൂറോ സയൻസിൽ പറയുന്നത് കോൺഷ്യസ്നസ് ഏതെങ്കിലും ബ്രെയിനിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ ഏരിയയുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല In the brain, the neurons have a specific level of activity. That's why we don't have a specific level of consciousness in the first place. In the brain, we don't have a subjective experience in the first place. This is a hard problem. Actually, this hard problem is hard. We define consciousness as a materialism. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വരുമ്പോഴാണ് പലർക്കും ഇതൊരു ഒരു ഹാർഡ് ചോയ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഭൗതികവാദത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ ഹാർഡ് പ്രോബ്ലത്തിന് ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഇന്ന് ശാസ്ത്രലോകത്തില് പലരും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വാദം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തന്നെ അടിസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കുമോ എന്നുള്ള വലിയൊരു ഭയത്തിൽ നിന്ന് പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും ഇതിനെ ഒരു ഹാർഡ് റിയലി ഹാർഡ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ ഇതിനൊരു ഉത്തരം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എമർജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനൊരു ഉത്തരം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ചിന്താഗതി പലപ്പോഴും ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് നിൽക്കും ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ വലിയൊരു വിലങ്തടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ അറിവുകേടിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അറിവുകേടിനെ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ അറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇതാണ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തഡോളജിയുടെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾക്കിത് അറിവുണ്ട് നമുക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ അറിവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് ഇനി എന്തെങ്കിലും വരും എന്നുള്ള ഒരു പ്രോമിസറി മെറ്റീരിയലിസത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്നല്ല ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതികൾ ഉണ്ടാകുന്നു റോമിസറി മെറ്റീരിയലിസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വാഗ്ദാന ഭൗതികവാദത്തെ വളരെ പെക്യൂലിയറായിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി ആയിട്ടാണ് പലരും കണക്കാക്കുന്നത് ഇതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രോസിയായിട്ട് പ്രവചനമായിട്ട് എങ്ങനെയാണോ പലവരും പല പ്രവചനങ്ങളും നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രവചനം നടത്തുന്നതായി ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു നിലപാടായിട്ടാണ് ഇതിനെ പല ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇനി കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൻ്റെ ചില വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നുപോകും നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചർച്ച ഈ അടുത്ത ദിവസം ക്ലബ് ഹൗസിൽ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു വാദം ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മൾ അറിയുന്നത് എല്ലാം ബോധത്തിലൂടെയാണ് ബോധമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാ അറിവുകളും നേടിത്തരുന്നത് ബോധം എന്നതുകൊണ്ട് ബോധം അടിസ്ഥാന പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വസ്തുതയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഗ്യാരൻ്റി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു വാദം ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് ബോധം എന്നുള്ളൊരു എപ്പിസ്റ്റമിക് പ്രൈമറിയാണ് നമ്മളെ അറിവിൻ്റെ ജ്ഞാനശേഖരത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഘടകം ബോധമാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ബോധമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള വാദമാണ് അവിടെ ഉന്നയിച്ചത് വാസ്തവത്തിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള വാദമാണ് എപ്പിസ്റ്റമിക് പ്രൈമറിയിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ ഓണ്ടോളജിക്കൽ പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്നുള്ള ആ ഒരു വസ്തുതയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച് മോഡല് നമ്മളിപ്പോൾ അക്ഷയുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്ഷയ എന്നുള്ള കുട്ടിയെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അക്ഷയുടെ അച്ഛനെ വിവരിക്കുന്നത് അക്ഷയ്യുടെ ഫാദർ അക്ഷയുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്ഷയ ഫാദറിന് മുമ്പ് പിതാവിന് മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ജിക്കലി പ്രതാമിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് സമർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബോധം അടിസ്ഥാനപരമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാദം അല്ല ഉന്നയിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇതൊരു സ്ട്രോമൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് സ്ട്രോം ആൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉന്നയിക്കാത്ത വാദങ്ങള് നമ്മുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടേതാണ് എന്ന് ആരോപിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേൽ തർക്കിക്കുക ആ വാദത്തെ തകർക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മേൽ വിക്ടറി നമ്മുടെ മേൽ വിജയം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിന്റെ മേൽ വിജയം ആഘോഷിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയാണ് ഈ സ്ട്രാമൻ ആർഗ്യുമെന്റ് യുക്തിപരമായിട്ടുള്ള ചിന്തയിൽ അതൊരു ഫലേഷ്യസ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് യുക്തിരഹിതമായിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബോധം ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോധം ഒരു കാറ്റഗറി ആസ് എ കാറ്റഗറി അതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ എങ്ങനെയാണോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇലക്ട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും പാർക്സും ബോസോൺസും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അതേ രീതിയിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന നമ്മുടെ എപ്പിസ്റ്റമിക് പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ബോധത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ട് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അറിവിൻ്റെ പ്രൈമറി ആയതുകൊണ്ട് എപ്പിസ്റ്റമിക് പ്രൈമറി ആയതുകൊണ്ടല്ല നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് സാർവത്രികമായിട്ട് എക്സ്ട്രാപ്പുളേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു അസംഷനാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് കാര്യം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടത് അതൊരു അസംഷനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അസംഷനാണ് ആ ഒരു അസംഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അസംഷനേക്കാളും വളരെ ചെറിയ ഒരു അസംഷനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാദത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്ത് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോധത്തിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് കാരണം ബോധ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഘടനയിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് ഭൗതികവാദികൾ പറയുന്നത് ബോധത്തിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു കാലത്തും അറിയാൻ പറ്റാത്ത നമ്മുടെ അറിവിൽ നിന്ന് എക്കാലത്തും ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ അറിവിനപ്പുറമായിട്ട് എക്കാലവും നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾക്ക് ഒരു കാലത്തും അറിയാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം ആ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് ഒരു കാലത്തും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് ഇൻഫ്ലർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫ്ലൻസ് എടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു അസംഷൻ എടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷേ ബോധം അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫ്ലൻസിനെക്കാളും വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുറൻസ് ആണ് മെറ്റീരിയലുകളാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഒരുപാട് തെളിവുകൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ബോധം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഡേറ്റയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന പ്രൈമറി ഡേറ്റയാണ് ആ പ്രൈമറി ഡേറ്റയെ യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് എക്സ്ട്രാ പ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മെറ്റീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് എക്സ്ട്രാ പ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമാണ് ഇതിന് വലിയ എപ്പിസ്റ്റമിക് കോസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയും സിംപ്ലിസിറ്റിയുടെ ആ ഒരു അളവ് പോലെ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഭൗതികവാദം സിംപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലാ ഓഫ് പാർസിമോണി അല്ലെങ്കിൽ ഒഖാങ് ശ്രീസർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിലും ഫിലോസഫിയിലും മെറ്റ മെറ്റഫിസിക്സിലും ഒക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അളവുകോലാണ് ആ ഒരു അളവുകോല് വെച്ച് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാവുന്ന വാദമാണ് മെറ്റീരിയലിസം പക്ഷേ ഇത് മാത്രമല്ല മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളും മെറ്റീരിയലിസത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ അക്ഷയ വന്ന് പറയുകയാണ് അക്ഷയുടെ പിതാവ് എന്ന് ഒരു സൂപ്പർമാൻ ആണ് ആകാശത്തിലൂടെ പറന്ന് നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫാന്റസി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ആകാശത്തിലൂടെ പറന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പിതാവാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു അക്ഷയ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഫാന്റസി മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഭൗതികവാദികൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫാൻറ്റസിയെ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുകയും അക്ഷയ എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തിയെ ഒരു മിഥ്യയായിട്ട് അതിനെ ഒരു ഇല്യൂഷനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്കിന്ന് മെറ്റീരിയൽ വാദങ്ങൾ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് വാദങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് വാദങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോകും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബോധം എന്നുള്ളത് ഭൗതികവാദികളുടെ വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പല ആൾക്കാരും ബോധത്തിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നിർവചനം കൊടുക്കാൻ പോലും സാധിച്ചിട്ടില്ല അവർ ബോധത്തിനെ ജനറലായിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്തോ ഒന്നായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ നമ്മൾ പറയുന്ന പല വാദങ്ങളെയും കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നിർവചനം പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഘടനയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ബോധം ഉയർന്നു എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പോരായ്മകളെല്ലാം നിൽക്കുന്നു എന്ന് പല ഭൗതികവാദികൾക്കും വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവുകളാണ് ഒന്ന് അവർക്ക് ബോധത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർവചനമില്ല രണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്ന് ബോധം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ബോധത്തിനെ നിരാകരിക്കുക വിമൂലനം ചെയ്യുക എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഒരു കൂട്ടം മെറ്റീരിയലിസ്റ്റുകൾ വച്ച് പുലർത്തുന്നു പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വാദമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല എന്നും അതിനെ അങ്ങനെ ലഘൂകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം മെറ്റീരിയലിസ്റ്റുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വാസ്തവത്തിൽ ഇത് വളരെ വികലമായിട്ടുള്ള ഒരു വാദമാണ് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് നിലനിൽക്കുന്നത് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ന്യൂസ് സയൻറ്റിസ്റ്റും സയൻസും സയൻറ്റിഫിക് അമേരിക്കനും നേച്ചറും തുടങ്ങിയ മാഗസിനുകളിൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നത് അവിടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ആകാശത്തിലുള്ള സ്വർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് ന്യൂസ് സയൻറ്റിസ്റ്റോ സയൻറ്റിഫിക് അമേരിക്കനോ മുഖ ലേഖനങ്ങളോ ഒപ്പീനിയൻ പീസുകളോ എഴുതുന്നില്ല പക്ഷേ ബോധത്തെക്കുറിച്ച് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഒരു റിയാലിറ്റി ആയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ സയൻസ് മാഗസിൻ അതിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം ആനിവേഴ്സറി എഡിഷനിൽ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താത്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് അൻആൻസേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ള പത്രികയിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവര് ആദ്യത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഡാർക്ക് എനർജിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങളാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് അവരെ കണക്കാക്കുന്നത് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ശാസ്ത്രലോകത്ത് അതിനെ നിരാകരിച്ചാലും അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവരായാലും എല്ലാവരും ഇതിനെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലമായിട്ട് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനെ നിരാകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊളിച്ചോടുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറം വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിയാലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഈ റിയാലിറ്റിയെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ബോധം എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണല്ലോ എല്ലാം അറിയാം നമ്മുടെ പ്രഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഉള്ള അറിവുകൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് വിശദീകരണം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ മനസ്സിലാക്കൽ എന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഈ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ചില ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകളും ഫിലോസഫേഴ്സും സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും പറയുന്നത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു property. പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കോൺഷ്യസ്നസ് എന്നുള്ളത് എമർജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഘടകങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഘടകങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാത്ത ചിലത് ഈ എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്ന കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ എമർജൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തെളിവായിട്ട് വരുന്നത് ഈ സ്നോ ഫ്ലേക്കുകള് സ്നോ ഫ്ലേക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഞ്ഞന്റെ മഞ്ഞ് വീഴുമ്പോഴുള്ള ഒരു സ്നോ ഫ്ലേക്സിൽ നമുക്ക് വളരെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് ആ സ്നോ ഫ്ലേക്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഡിസൈൻസ് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കുളല്ലോ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിലോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ സ്നോഫ്ലേക്ക് ആകുമ്പോൾ വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ അവിടെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതിനെ ഒരു എമർജൻറ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ സ്നോഫ്ലേക്സിന്റെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡലിലൂടെ നമുക്ക് അത് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്സിജന്റെയും ഹൈഡ്രജന്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്നോ ഫ്ലേക്സിന്റെ പാറ്റേൺസിനെ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എമർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് തരമായിട്ട് കാണാം ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഈ ഏതാണോ ചെറിയ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടിയോജിച്ച് വലിയ ഘടകമായിട്ട് വരുന്നത് ആ ചെറിയ ഘടകങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മോഡലി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു തരം എമർജൻസ് ഉണ്ട് ആ എമർജൻസിനെയാണ് നമുക്ക് വീക്ക് എമർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് എമർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ പലയിടത്തും സാധാരണമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് വീക്ക് എമർജൻസ് ആ വീക്ക് എമർജൻസിൽ നമ്മളുടെ എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലോവർ ലെവൽ എൻറ്റിറ്റീസ് അതിൻ്റെ കീഴ് ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്ഥിതീകരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ വേറൊരു തരം എമർജൻസ് ആണ് കോൺഷ്യസ്നസ് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് എമർജ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വാദത്തിൽ എത്തുന്നത് അത് സ്ട്രോങ് എമർജൻസ് ആണ് കാരണം ഈ വാദം ഉന്നയിക്കുന്നവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ബ്രെയിനിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ബ്രെയിനിനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിലൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാത്ത പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നിന്നാണ് ബോധം എന്നുള്ള ആ ഒരു വസ്തുത എമർജ് ചെയ്തുവരെ അപ്പം നിങ്ങൾ ആ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ബ്രെയിനിന്റെ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്സിനെ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല കാര്യം അവിടെ ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിലൊന്നുമല്ല ഈ പുതുതായി എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു കാര്യം വസ്തുത നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഇവർ പറയുന്നു അതാണ് സ്ട്രോങ് എമർജൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസിലൊന്നും കാണാത്ത കാര്യം എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്നു എന്ന് പറയും ആ എമർജൻസിനെ നമുക്ക് കാര്യം നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസിനപ്പുറമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു അപ്പീൽ ടു മാജിക് ആയിട്ട് മാത്രമേ കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കൂ ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഫിസിക്കൽ ലോസിനപ്പുറം പുതിയ ഫിസിക്കൽ ലോസ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാദത്തെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ശാസ്ത്രലോകത്തില് തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒരു വാദമാണ് സ്ട്രോങ് എമർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാവുന്ന അറിവുകൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് എന്തോ ഉത്ഭവിച്ചു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല അയുക്തമായിട്ടുള്ളതും ആണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു നികത്താനാകാത്ത ഒരു അനോമലി ആയിട്ട് മെറ്റീരിയലിസത്തില് എന്നും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാവാത്ത ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് പുറത്ത് വരാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി കുറെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് കുറെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകൾ എടുക്കുന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എലിമിനേറ്റീവ് മെറ്റീരിയലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഉൽമൂലന ഭൗതിക വാദം എന്നുള്ള ഒരു വാദത്തിലാണ് അതായത് ബോധം തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയുക ഡാനിയൽ ഡയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നില് കോൺഷ്യസ് എക്സ്പ്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ള പുസ്തകത്തില് ഈ വാദം വളരെ പ്രബലമായിട്ടാദ്യമായിട്ട് ഉന്നയിക്കും അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഡിസ്കോഴ്സില് ഏറ്റവും പ്രബലമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഡാനിയൽ ഡെന്ന ഫിലോസഫറിന്റെ ഉന്മൂലന സിദ്ധാന്തമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെയും പല സിദ്ധാന്തങ്ങള് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ ഉന്മൂലനത്തിനെ അതായത് ബോധത്തെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നിർവചനങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മൈക്കൽ ഗ്രാസിയോനയുടെ അറ്റൻഷൻ സ്കീമാതിരി ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് ബോധം എന്നുള്ളത് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നുള്ളത് വെറും ഒരു ഇല്യൂഷൻ ആണ് എന്നുള്ള തിയറി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് യുക്തിപൂർവമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാല് ോധം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആ പറയുന്ന ആൾക്കാർ പോലും അതിനെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കരുതേണ്ടത് അവർ പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇത് ഒന്നും അവയറാവുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ നിങ്ങളെ ഇരിക്കുന്ന ചെയറിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അവയർനെസ്സും ഇല്ല ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മിഥ്യയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും നിങ്ങൾ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മിഥ്യയാണ് നിങ്ങൾ സ്നേഹം തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേദന അനുഭവിക്കുന്നത് എല്ലാം ബ്രെയിൻ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മിഥ്യയായിട്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇവരുടെ മോട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവരുടെ മോട്ടിവേഷൻ ബോധത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ബോധത്തെ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് മോട്ടിവേഷൻ ബോധം മാജിക്കലി ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാവാത്ത പ്രശ്നം ഇല്ലാതാവും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഗാലൻസ് ക്രോസൻ എന്ന ഫിലോസഫർ പറയുന്നു ദിസ് പാർട്ടിക്യuler ഡിനയൽ സ്ട്രേഞ്ചസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഹവർ ഹാപ്പൺഡ് ഇൻ ദ ഹോൾ ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് തോട്ട് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ചിന്തയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വികലമായിട്ടുള്ള ഡിനയലാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇനി ചില ശാസ്ത്രജ്ഞമാർ പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ अटेम्प्ट ടു മേക് ഫാക്ട്സ് കൺഫോംഡ് ടു തിയറി ആസ് അപ്പോസ്ഡ് ടു തിയറി കൺഫോംഡ് ടു ഫാക്ട്സ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള എവിഡൻസുകളെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഡേറ്റയെ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിന് കൺഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആണ് ഇവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിഭാസം ഡേറ്റയേക്ക് കൺഫേം ചെയ്ത് വേണം നിൽക്കാൻ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ട് ഡേറ്റകളെ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിലൊക്കെ ഡേറ്റയിൽ പ്രതിഭാസത്തിലേക്ക് കൺഫേം ചെയ്യുക എന്നുള്ള അതായത് ഡേറ്റകളിൽ നിന്നല്ല തിയറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് തിയറിയിൽ നിന്ന് ഡേറ്റകളെ അതിന് പരിവപ്പെടുത്തി എടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ എലിമിനേറ്റീവ് മെറ്റീരിയലിസം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എലിമിനേറ്റീവ് മെറ്റീരിയലിസം പറയുന്നത് ബോധം എന്നുള്ളത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ മാത്രമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കോൺഷ്യസ്നസിനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് മൈക്കിൾ ഗ്രാസിയാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൽ വരുന്ന ലേഖനത്തില് പറയുന്നത് ആർ വി റിയലി കോൺസ് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് വന്ന ലേഖനം അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ബട്ട് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ബോധവാന്മാരല്ല നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അനലോജി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എപ്പോഴും കോൺഷ്യസ് ആണോ കോൺഷ്യസ് അല്ലയോ എന്നുള്ളതിനൊരു വാല്യൂട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ട്രൂ വാല്യൂ കോൺഷ്യസാണെന്ന് കൊടുക്കുക ഒരു കോൺഷ്യസ് അല്ല എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഫോൾസ് വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തില് കമ്പ്യൂട്ടറിന് നിർണയം എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ കമ്പ്യൂട്ടർ കോൺഷ്യസ് ആണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇവരുടെ വാദത്തിൽ പറ്റുമൊന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ കോൺഷ്യസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കോൺഷ്യസ് ആകും എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാദങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇവർ പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെൽഫ് ലേണിംഗ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വലിയ റൂൾസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ആ റൂൾസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും വച്ച് അത് കോൺഷ്യസ് ആകും എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാദക്കാര് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തില് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ബോധമില്ല പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ബോധവാനാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബോധമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാദം പറയുന്നത് ജോൺ ചെറൽ എന്നുള്ള ഒരു ഫിലോസഫർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൈൻഡ് ബ്രെയിൻസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്നുള്ള ഒരു പഠനം അതില് ചൈനീസ് റൂം എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ തോട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒരു ക്ലർക്ക് ഒരു റൂമിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പുറം ലോകവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഒരു ചെറിയ സ്ലിറ്റ് മാത്രമാണ് വേറെ ജനാലകളോ വാതിലോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു റൂമിൽ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനൊരു സ്ലിറ്റ് മാത്രം ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ലിറ്റ് അത് മാത്രമാണ് പുറം ലോകവുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ആ സ്ലിറ്റിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിടവിലൂടെ ഒരു ചൈനീസ് അറിയുന്ന ഒരു ആള് ഒരു പേപ്പറിൽ ചൈനീസിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ചോദ്യം എഴുതി പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ക്ലർക്കിനോട് ഈ ചൈനീസ് അറിയാവുന്ന മനുഷ്യന് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ല അകത്ത് ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത് അകത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നതിന് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ല അദ്ദേഹം ഈ വിടവിലൂടെ ഒരു ഒരു പേപ്പർ തൊണ്ട് അങ്ങ് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ ചൈനീസിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന ആ മനുഷ്യന് ഈ പേപ്പർ തൊണ്ട് വാങ്ങിക്കുകയും അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ചൈനീസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദി ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയുമില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മാനുവൽ ഉണ്ട് ആ മാനുവൽ വെച്ചിട്ട് ഈ കാണുന്ന ചൈനീസ് സിമ്പലിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ആ മാനുവൽ നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഉത്തരം ചൈനീസിൽ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും ആ മാനുവലിൽ അങ്ങനെ ഉത്തരം എഴുതിയിട്ട് മാനുവൽ നോക്കി ഉത്തരം എഴുതിയിട്ട് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലർക്ക് ഈ തുണ്ട് വെളിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു ചൈനീസ് അറിയാവുന്ന ആൾക്ക് ചൈനീസ് അറിയാവുന്ന ആൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചൈനീസിൽ ചോദിക്കുന്നു വീണ്ടും ഉത്തരം കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ഈ ചൈനീസ് മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് അകത്തിരിക്കുന്ന ആള് വേറൊരു ചൈനീസ് അറിയാവുന്ന ആളാണ് എന്നാണ് വാസ്തവത്തില് ഈ അകത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാതെ വേറൊരു ഭാഷയും അറിയില്ല ചൈനീസ് എന്നുള്ളത് വിദൂരമായിട്ട് പോലും അറിയാത്ത ഒരു ഭാഷയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ധരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ചൈനീസ് മനുഷ്യനെ ധരിക്കാൻ ധരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ചൈനീസിൽ നോളജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ബോധം എന്നുള്ളതും ഈ കമ്പ്യൂട്ടറെ എങ്ങനെയാണോ ബോധമുള്ള ഒരു വസ്തുവായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറോ റോബോട്ടോ നമ്മളെ ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പോലെയാണ് ഈ കാണുന്ന വസ്തുതി എങ്ങനെയാണോ ഒരു കാര്യം അറിയാതെ നമുക്ക് വേറൊരാളെ ആ കാര്യത്തിൽ അറിവുണ്ടെന്ന് ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതേ രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെയും നമുക്ക് നമ്മളെ ധരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ മാനുവല് ക്ലർക്കിൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലർക്കിന്റെ ഇരിക്കുന്ന ചൈനീസിലുള്ള മാനുവലാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് കരുതാം ആ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് മാനിപ്പുലേഷൻസ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ആണ് അതിന് ആ മാനുവലിൽ ചില മെന്റൽ ഇന്റേർണൽ മോഡൽസ് ഉണ്ട് ആ മോഡൽസ് വെച്ചിട്ട് കാണുന്ന സിമ്പിൾസിനെ പത്ര ഒരു തൊണ്ടിൽ കാണുന്ന സിമ്പിൾസിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു ഉത്തരമായിട്ട് തിരിച്ചു നൽകും എന്നതുകൊണ്ട് ഈ സിമ്പിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഒരാൾക്ക് ചൈനീസ് ഭാഷ അറിയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ചൈനീസ് ഭാഷയിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ബ്രെയിനിലും അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾസിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ന്യൂറൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ ഈ ഒരു കഴിവ് സിദ്ധിച്ച് ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക സിമ്പിൾസിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അവിടെ ോധമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ചൈനീസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചൈനീസ് റൂം എക്സ്പെരിമെന്റ് നമുക്ക് ഒരു തോട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണെങ്കിലും വലിയ ഒരു പാഠമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് എന്നുള്ളത് കോൺഷ്യസ്നസില് ബോധത്തിൽ മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്റലിജൻസിൽ പറ്റില്ല ആ ചൈനീസ് റൂമിലിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലർക്ക് വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് മാനുവൽ നോക്കി വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സിമ്പിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്താമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ഇൻ്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലർക്കാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ചൈനീസിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ചൈനീസിലെ ഒരു പണ്ഡിതനായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ചൈനീസ് ലാംഗ്വേജിൽ അറിവില്ല എന്നതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇത്തരത്തില് നമുക്ക് പലതും സിമ്പിൾ കാലിക്കുലേഷനിലൂടെ കാട്ടിത്തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കമ്പ്യൂട്ടറ് ഇന്റലിജന്റ് ആണെന്ന് പറയാം ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ബോധമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കും ബോധം ഇത്തരത്തില് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഡിഫീറ്റിങ് തിയറിയാണ് ഭൗതികവാദികൾ പോലും അവർ അത് ശരിക്കും നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ഈ ക്ലെയിമ് അതായത് കോൺഷ്യസ്നെസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വെറും output of intellectual models. However, manipulation of symbols is like the, the rip. We are not looking as a entity who generalized the Punishment levels portions from the stuff, or if you would not ultimately trust and party properly. This isührt by Otherwise, materialists think there are things thatап takes away by if it is not specific. I am so shocked to see the body from this godalesian self-defeats That is why I moyam conscious എന്റെ ബ്രെയിൻ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അതിനെയാണ് മൈക്കിൾ ഗ്രാസിയാനയും ഡാനിയൽ ഡൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ ബ്രെയിൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ബ്രെയിനിൽ ഇട്ട് അനലൈസ് ചെയ്താണല്ലോ കണ്ടെത്തിൽ എത്തിയത് അതായത് നമുക്ക് ബോധമില്ല എന്നുള്ളതും അത് വെറുമൊരു ഇല്യൂഷൻ മാത്രമാണ് അതൊരു ഇന്റലക്ടലക്ച്വൽ മോഡലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അറിവ് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇവർ പറയുന്ന അറ്റൻഷൻ സ്കീമ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഡാനിയൽ ഡിന് വസ്തുവത്തിൽ ഒരു മോഡലുമില്ല ഡാനിയൽ ഡോധം മിഥ്യാണെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ വേറെ മോഡലൊന്നും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും ശരിയാണ് എന്ന് അവർക്ക് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ഭൗതികവാദത്തിന്റെ വലിയ ഒരു വീഴ്ചയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഉൽമൂലന ഭൗതികവാദം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് ഈ വസ്തുത കുറിച്ച് അറിയുന്നത് നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ പോയിന്റാണ് നമ്മൾ നിഷേധിക്കും ഏറ്റവും തുടങ്ങുന്നത് ബോധത്തിലൂടെയാണ് എപ്പിസ്റ്റമിക് പ്രൈമറി എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ എപ്പിസ്റ്റമിക് പ്രൈമറി തെറ്റാണ് ഒരു മിഥ്യയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോങ് മോഡല് ബ്രെയിൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഒരു റോങ് മോഡലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അറിവിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിനെ തന്നെ അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്തുണ്ടായാലും അതിനെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ബോധം മിഥ്യയാണെന്നുള്ള മോഡല് പോലും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർഥ്യം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ഡിഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം തെറ്റാണ് എന്ന് നിർണ്ണയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധാടാവേണ്ട കാര്യമില്ല അതാണ് മെറ്റീരിയലിസം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന പരിഹരിക്കാനാവാത്ത പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ വേറെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ഈ സെൽഫ് ഡിഫീറ്റിങ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തിയറികൾ കൊണ്ട് ബോധത്തിനെ ബോധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഇത് സയന്റിസ്റ്റുകളുടെയും ഫിലോസഫ് ഫിലോസഫിലും മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല പൊതു മീഡിയയിൽ നമ്മുടെ ന്യൂസ് മീഡിയയിൽ ബോധം ഒരു മിഥ്യയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക കാര്യം അതൊരു പ്രൊവക്കേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബോധം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാര്യം എല്ലാം നമ്മൾ യുക്തിയിലൂടെ നമ്മുടെ ബോധത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ആണ് പലതും പരിഹരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ യുക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതും അതിന് പരിഹാരം കാണുന്നു അത് നമ്മുടെ ചെറിയ കുടുംബ പ്രശ്നം തൊട്ട് ആഗോള താപനം ആയാലും ആഗോള പൊളിറ്റിക്സ് ആയാലും യുക്രൈനിലെ പ്രശ്നമായാലും എല്ലാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോജിക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു യുക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന യുക്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ബോധത്തെയും ആ യുക്തിയെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം വലിയ പ്രൊവക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ വലിയ രീതിയിൽ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൂടെ കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തില് ആർ ബി എ റിയലി കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് വന്ന ലേഖനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ലേഖനങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ സാധാരണമായിട്ട് പല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ ബോധം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈമറി ഡാറ്റമാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് റിയാലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റയാണ് ബോധം എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്കൊരു മിനിമം ഡിഗ്രി ഓഫ് എംപറിക്കൽ ഓണസ്റ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൾച്ചറില് നമ്മുടെ ഈ പ്രൈമറി ഡേറ്റ ഓഫ് റിയാലിറ്റി അതായത് എക്സ്പീരിയൻസിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാതെ നമുക്കൊരു മിനിമം ഹോണസ്റ്റി വച്ച് പുലർത്താൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നതെല്ലാം വികലമാണ് അതായത് നമ്മൾ ബാധിക്കുന്നതെല്ലാം വികലമാണ് നമ്മുടെ യുക്തി വികലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പിന്നെ ചർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രലോകത്തും ഫിലോസഫിയുടെ മേഖലയിലും എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ധാരണയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബോധത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്തോ ഒരു ഒരു ക്ലവർ മോഡലായിട്ട് കണക്കാക്കുക ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊവക്കേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനെ നമുക്ക് വലിയ രീതിയിൽ അംഗീകാരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ക്ലവർനെസ്സിൻ്റെ പര്യായമായിട്ട് കണക്കാക്കുക എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമതായിട്ട് അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന വലിയൊരു കോൺഷ്യസ്നസ്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയൊരു തെളിവായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ കോൺഷ്യസ്നസ്സ് നമുക്ക് പരിണാമത്തിലൂടെ സിദ്ധിച്ച ഒരു കഴിവാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയലുകളുടെ സംഘാതത്തിലൂടെ ജീവൻ ജീവോൽപത്തി ഉണ്ടായി ആ ജീവൻ കുറേ നാൾ ബോധമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോയി അങ്ങനെ പരിണമിച്ച് പരിണമിച്ച് വന്നപ്പോൾ ബോധം എന്നുള്ളത് ആക്സിഡൻ്റ് നമ്മൾ വന്ന് ചാടുകയും ആ ബോധം കൊണ്ട് നമുക്ക് പരിണാമപരമായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് റവല്യൂഷണറി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ബോധം പിന്നീട് ജീവജാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുകയും വേരിലുറക്കുകയും അത് വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു വാദം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡാർവീനിയൻ എവല്യൂഷൻ മുൻനിർത്തി കൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ഓരോ വ്യക്തിക്കും ജീവജാലങ്ങളും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ബോധത്തിൻ്റെ ഒരാവശ്യം ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവര് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവര് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ബോധത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റുകൾ എലിമിനേറ്റീവ് ടീലിസ്റ്റുകൾ ആദ്യം വെച്ച വാദം തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ അതായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം അവർ പറയുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് അതിന് സിമ്പിൾ മാനിപ്പുലേഷനിൽ ഒരു എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ബോധം ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നും അതിന് ബോധത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരു റോബോട്ട് പോലെ പെരുമാറാൻ സാധിക്കും ഒരു സോംബിയെ പോലെ പെരുമാറാൻ സാധിക്കും അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ജീവജാലവും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ോധത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും നടക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിളും ഇൻ പ്രാക്ടീസും നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി റോബോട്ടിക്സ് എല്ലാം നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നത് ഇത്തരത്തില് ബോധത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ അഭൂതമായിട്ടുള്ള ഒരു റോബോട്ടിനോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അണ്ടർ മെറ്റീരിയലിസം ഈ പ്യുവർലി മെക്കാനിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തില് ബോധത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യവുമില്ലാത്ത ഒരു സിസ്റ്റത്തില് ബോധത്തിന് എങ്ങനെയാണ് എവല്യൂഷണറി അഡ്വാൻറ്റേജ് പരിണാമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വന്നു സിദ്ധിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഈ വാദം ഉന്നയിക്കുന്നവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നോവെല എന്നുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റാണ് മിലിറ്റൻറ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് എന്നത് വിശേഷിക്കപ്പെടും ക്രമസക്തനായിട്ടുള്ള ഭൗതികവാദി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ നീഡ്സ് ടു പേ അറ്റൻഷൻ ടു സർട്ടൻ തിങ്സ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ബ്രെയിന് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോധത്തിന്റെ ആവശ്യം ബ്രെയിൻ നീഡ്സ് ടു ഡിസ്റ്റിങ്ഷ് മെമ്മറി ഫ്രം ആക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഓർമ്മകളും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും ബോധത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് പിന്നെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ചില ബിഹേവിയറുകള് നമുക്ക് സഹായമായിട്ട് വരും ആ ബിഹേവിയറുകളിന് Consciousness, Conscious ഇമോഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മോട്ടിവേഷൻ നമുക്കൊരു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു സർവൈവൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് തരും അതുകൊണ്ട് ബോധത്തിന് അവിടെ ഒരു റോൾ ഉണ്ട് റവല്യൂഷണറി റോൾ എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് വാദങ്ങളും ഇൻകോഹറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാദങ്ങളാണ് അതായത് ഒരു അറ്റൻഷന് വേണ്ടി ബോധം വേണമെന്ന് മെമ്മറി ഓർമ്മ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബോധം വേണമെന്ന് മോട്ടിവേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബോധം വേണമെന്നോ പറയുന്നത് നിലനിൽക്കാത്ത വാദങ്ങൾ മെറ്റീരിയലിസത്തിൽ പോലും അറ്റൻഷൻ എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് കോൺഷ്യസ്നസ്സിന്റെ അഭാവത്തിൽ നടക്കും കോൺഷ്യസ്നസ് ഒരു ഓർഗനൈസത്തിന്റെ കോഗ്നേറ്റീവ് റിസോഴ്സസിനെ ഒരു പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ അറ്റൻഷൻ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി നിശ്ചയിക്കുക കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എപ്പോഴും നമ്മുടെ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ആയാലും ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും പി സി ആയാലും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഓരോ നിമിഷവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ആണ് ഈ പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ അറ്റംഷൻ അതായത് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർപ് സ്ക്യൂയിങ് ടാസ്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ സാധാരണയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിന് ബോധത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നിത്യമായിട്ട് നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തെളിവുകൾ ഇനി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത് ബോധത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അപ്പോൾ ഇതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് അബോധമായിട്ടുള്ള അറ്റൻഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അബോധമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് പറ്റുമെങ്കിൽ പരിണാമത്തിലൂടെ പരിണമിച്ച് വന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്കും അത് ബോധത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ബോധം എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ മെക്കാനിസം അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ പരിണാമത്തിലല്ല ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഏത് കാര്യത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ദ നേച്ചർ പ്രിഫേഴ്സ് സിംപ്ലിസിറ്റി ഒരു കോംപ്ലക്സ് സൊല്യൂഷൻ്റെ സാധ്യതയും ഒരു സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷന്റെ സാധ്യതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷനെ ആയിരിക്കും അത് ചൂസ് ചെയ്യുക വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ബോധവും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെ അത് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അറ്റൻഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ മെമ്മറി എന്നുള്ളതും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മെമ്മറി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ് നമ്മള് മനുഷ്യരെക്കാളും കൃത്യമായി കൃത്യതയോടുകൂടി മെമ്മറീസ് സൂക്ഷിക്കുന്നു മെമ്മറീസും ആക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മളതിനെ വ്യത്യാസം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു വെബ് ക്യാമിൽ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ചിത്രവും അതിൻ്റെ ഡേറ്റാബേസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം എടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അതിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു അവയർനെസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ അതിന് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം പിന്നെ മോട്ടിവേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു കാൽക്കുലേഷനാണ് ഒരു അൽഗോറിതം അതിൻ്റെ റൂൾസ് അനുസരിച്ച് ഏത് ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഗെയിംസ് ഉണ്ടാകും അതിന്റെ റിസ്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള അൽഗോറിതങ്ങൾ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ റിസ്ക് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഷുറൻസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് മേഖലകളിൽ ഉള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ സർവ്വ സാധാരണമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് മാക്സിമൈസിങ് ഗെയിൻ മിനിമൈസിങ് റിസ്ക് മാക്സിമാക്സിംഗ് ഗെയിനും മിനിമൈസിംഗ് റിസ്ക്കും അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗെയിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുക നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊബോബിൾ നഷ്ടങ്ങളെ അതിനെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള വസ്തുത ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ അൽഗോരതത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് എപ്പോഴും അതിന് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് തന്നെയാണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമൈസിങ് ഗെയിനും മിനിമൈസിംഗ് റിസ്ക്കും ആണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനും ബോധവത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നൊവലയുടെ ഈ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് വളരെ വികലമായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു പരിണാമപരമായിട്ടുള്ള കഴിവ് ഒരു ഫിറ്റ്നസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബോധം ഉത്ഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദം വളരെ വികലം ആണ് നമുക്കിനി ഇത്രയും ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഇന്ന് ഇത്രയും ഭൗതികവാദത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തികൊണ്ട് ഈ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അല്ലെങ്കിൽ ബോധത്തിന്റെ കഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പാർസിമോണിയസായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോധത്തെ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ പ്രോബ്ലം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു ബോധം അവിടെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റോ എക്സ്പീരിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബോധമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ബോധത്തിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്കൊരു ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭൂതിയെ നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോധം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിന് ഏതെങ്കിലും ഹയർ രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ബോധത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള് ചിന്തകള് ഇൻ്റലിജൻസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്ലാനിംഗ് പവർ ഡിസയർസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ബോധത്തിന് ആവശ്യമില്ല ബോധത്തിൻ്റെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റോ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതായിട്ട് വരും അതാണ് നമ്മുടെ റിയാലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പച്ചയുടെ പച്ച നമ്മളെങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയറുവേദനയുടെ വേദന നമ്മളെങ്ങനെ അനുഭൂതി ആയിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട വേറെ മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യവും അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ഈ പ്രോബ്ലം തന്നെ അവിടെ ഇല്ലാതാകുന്നു അതായത് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ ബോധമാണ് അടിസ്ഥാനപരം എന്ന് നമ്മള് കൺസിഡർ ചെയ്ത വാസ്തവത്തില് മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും പ്രബലമായിട്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അനുഭവം തന്നെയാണ് സാർവത്രികമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരാശിയുടെയും പ്രബലമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് കഴിഞ്ഞ മുന്നൂറ് വർഷത്തെ ആ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് റവല്യൂഷന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കളെയും ബോധത്തെയും വേർതിരിച്ച് രണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ച യൂറോപ്പിൽ ആരംഭിച്ചത് മുതലാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു അനുഭവം അല്ല നമ്മുടെ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങും വാസ്തവത്തില് നമ്മുടെ പുറത്ത് കാണുന്ന പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തില് നമ്മുടെ ഒരു അനുഭവം മാത്രമാണ് ഒരു മൊഡാലിറ്റി ഓഫ് അനുഭവം എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ദേഷ്യം ഇമോഷൻസ് ചിന്തകള് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് പുറത്ത് കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം ഈ രണ്ട് അനുഭവങ്ങളിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് അനുഭവത്തിന് നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിന് വികാരങ്ങളെയും വിക്ഷോഭങ്ങളെയും ഒക്കെ നമ്മുടേതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ലേബലിങ് കൊടുക്കുന്നു നമ്മളുടെ പുറത്ത് കാണുന്ന നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അനുഭവം നമ്മുടേതല്ല എന്നുള്ള ഒരു ലേബലിംഗ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും എല്ലാം അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യരാശി എക്കാലത്തും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുകയും ആ വ്യതിയാനത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതികവാദം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രബലമാവുകയും ചെയ്തതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് പാകപ്പിഴകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു വേർവിടലിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പുറത്ത് ഉള്ള പ്രപഞ്ചം നമ്മുടെ അനുഭവമല്ലേ വേറെ എന്തിനെയാണോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ലേബലിംഗ് ആണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളെ ഈ പ്രശ്നത്തില് കൊണ്ട് ചാടിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയലിസം ആയാലും അതായത് ഭൗതികവാദം അല്ലെങ്കിൽ ബോധമാണ് അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നതായാലും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റായിട്ട് ഒരു പ്രൈമറി ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റിയെ സങ്കല്പിക്കേണ്ടി വരും ഇൻഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ അസംഷനിൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റുകൾ എടുക്കുന്ന അസംഷൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നമ്മൾ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ അറിയുന്ന അനുഭവങ്ങളെ നമ്മളുടേതല്ല എന്ന് ലേബിൾ ചെയ്തിട്ട് അത് ഒബ്ജെക്റ്റീവായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് മെറ്റീരിയലിസം ഭൗതികവാദം നിലനിർത്തുന്നത് അതേസമയം കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്ന നമ്മുടെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളും നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഭാഗികമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഒരേ രീതിയിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിന് അതിൽ വ്യത്യാസമില്ല അതിൻ്റെ ഘടനയിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബോധം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് സയൻസിലെ പല മേഖലകളിലും ഈ രീതിയിലുള്ള ചിന്തകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് തിയറി എന്നുള്ള തിയറീസ് ക്വാണ്ടം മൈക്രോസോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ക്വാണ്ടം തിയറികളെ പ്രപഞ്ച തലത്തിലേക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് തിയറി എന്ന് പറയും ഫീൽഡ് തിയറിയിൽ അവരൊരു ഒരു ക്വാണ്ടം ഫീൽഡിനെയാണ് അവർ അനുമാനിക്കുന്നത് ആ ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് സമയത്തിനും കാലത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ക്വാണ്ടം ഫീൽഡിൻ്റെ എക്സൈറ്റേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്ന മാറ്റം എന്ന് ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് തിയറി പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിപുലമായിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസും അവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു അനുമാനം മാത്രമാണ് ബോധമാണ് അടിസ്ഥാനം സമയകാല പരിധികൾക്ക് അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ബോധം എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് മോഡേൺ ഫിസിക്സിൽ പല മോഡൽസും എടുക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ അവർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിലൂടെ എടുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇതിനെ തുല്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും സൂപ്പർ സ്ട്രിങ് തിയറി തുടങ്ങിയ തിയറീസ് ഹയർ ഡയമെൻഷൻസ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് ഡയമെൻഷൻസിൽ നിലനിൽക്കുന്ന എം തിയറികൾ ഇത്തരം തിയറികൾ പറയുന്നത് ഈ മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നും അബ്സ്ട്രാക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു സമയത്തിനും കാലത്തിനും സ്പേസ് ടൈമിന് അതീതമല്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും അതിനു വേണ്ടി മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ മോഡൽസിന് സിമിലറായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബോധം ഫണ്ടമെന്റൽ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് സമർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് ഏതാണ്ട് സിമിലറാണ് അതേ മാത്തമാറ്റിക്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് അതിനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ബോധത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡലായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു അതിനു വേണ്ടി ചില പരിശ്രമങ്ങൾ ഡൊണാൾഡ് ഹോഫ് മാൻ തുടങ്ങിയവർ ചില പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഡലുകളായിരിക്കും ഇനി ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് ഉയർന്നു വരുന്ന മോള് അതല്ലാതെ മാറ്ററാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോധത്തിൻ്റെ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഈ അബ്സ്ട്രാക്ഷനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കില്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ശാസ്ത്രലോകത്തെ പുരോഗതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ന്യൂസ് സയൻറ്റിസ്റ്റിൽ വന്ന ഈ ലേഖനം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതും നമ്മൾ ആ രീതിയിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു ബോതാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ശരിയായ സ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നു പുനർസ്ഥാപിക്കുന്നുള്ള ഒരു പ്രവ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്കിന്ന് ഒരുപാട് തെളിവുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും മുന്നേറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും